0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и Ижевск. Всех приветствую. Мы в прямом эфире. Меня зовут Марина Герлачева. И сегодня мы вам расскажем, чем вы сможете заняться 5 сентября в следующую субботу. У нас сегодня в гостях организатор массовой пешеходной прогулки Удмурский скороход» Александр Тренев. Здравствуйте, Александр. Добрый день всем. Да, мы ждем от вас, дорогие друзья, вопросы. Что, что это за удмурских скороход? Кто не знает, может быть, кто-то после того, как послушает нашу программу, захочет поучаствовать. Вот все мы сегодня вам расскажем, как это сделать и что это вообще такое. И я просто напомню, наш номер телефона 94, 94. Пожалуйста, задавайте свои вопросы или напишите на Viber 8 912 007 Может быть, уже кто-то принимал участие в этих прогулках и также захочет поделиться какими-то своими впечатлениями или поделиться каким-то опытом. Честно скажу, даже я собираюсь в этом году пройти эту дистанцию. Давайте мы расскажем, что это вообще такое за удмуртский скороход, кто не знает.
1: Ну, значит, Тудмурский скороход — это массовая пешеходная прогулка. А у нас в этом году 8 дистанций. Самая короткая дистанция — это 25 километров. Самая длинная дистанция — 200 километров. То есть дистанции проходятся последовательно. Получается, вы 25 прошли. Если у вас остались силы, соответственно, вы пошли дальше. Если у вас сил не осталось, то мы автобусами заказанными вас вывозим обратно до города Ижевска. Ну, и вот так вот со всех дистанций.
0: А это а для всех одинаковый маршрут? Или как вообще идти-то? Получается, вы же у вас Начальный стол начальная точка это старый вожой. — И куда? Вот привезли и дальше? Как это вообще происходит?
1: А, — Ну, значит, во-первых, не старый русский вожой. Да, старт у нас в этом году будет с русского вожоя. А, — русский вожой, да. — Да, то есть там людям будет выдаваться топографическая карта, на ней будут отмечены контрольные пункты. Ну и плюс мы, естественно, даем спутниковые координаты вот этих контрольных пунктов. То есть кто хочет, может ориентироваться по спутниковой навигации, кто хочет, может идти по бумажной карте. Вот, соответственно, маршрут вы прокладываете сами. То есть вы сами определяете тактику прохождения его. Кто-то пойдет там напрямую... Кто-то пойдет, будет обходить, кто-то пойдет только по асфальту. То есть все это человек решает сам.
0: Александра, если у кого-то топографический кретинизм, вот как люди боятся, если можно там заблудиться, не найтись.
1: Ну, вариантов на самом деле два. То есть, если вы сами не в состоянии ориентироваться, это либо за вас может сделать ваша умная техника, то есть любой телефон, в принципе, прекрасно это делает, ну, либо вам нужно найти в компанию человека, у которого с ориентированием чуть лучше, чем у вас.
0: Uh -huh. а, слушайте, а какой вообще кто участвует? И какие возрастные э, ограничения есть
1: возрастных ограничений у нас нету у нас ходят даже с маленькими детьми и ходят уже ну скажем так такие серьезные пенсионеры которые уже давно давно на пенсии но основной костяк это все-таки молодежь где-то от 20 наверное до 30 лет
0: а сейчас как-то изменилось? Вот вы сказали о том, что уже в 13-й раз проходит Удмуртский скороход. Ну, как сказать, что изменилось за это время? Вот по опыту вы что-то меняете каждый год. Ну, в этом году я вообще знаю, что вы решили посвятить этот поход 75-летию Победы.
1: Ну, да, у нас в этом году выигран небольшой грант, как раз он патриотического направления. И да, маршрут пройдет вдоль железной дороги Ижевск-Болезино, которая была построена в годы Великой Отечественной войны. И, в принципе, вот каждый год маршрут новый, поэтому... То
0: есть всем будет интересно, кто и, например, в прошлые годы ходил?
1: Ну, да, то есть у нас маршруты стараемся мы не повторять. Плюс получается, что у нас есть как бы такая задача, чтобы люди собрали все дистанции. То есть у нас вот, ну вот лично у меня, например, есть все дистанции, кроме 175 километров я не ходил, я еще не ходил 200 километров, я не ходил 25. А все остальные дистанции у меня как бы есть. Ну, имею в виду, что я как, какой-то год прошел 50 километров, там какой-то год там 100 километров, вот так вот. Поэтому, в принципе, чтобы все значки наши получить за скороход, ну, надо, получается, участвовать в нем 8 лет.
0: Ну, то есть что-то дают, да, за прохождение?
1: Ну, у нас, да, у нас есть сувенирная продукция, то есть у нас есть э, металлические красивые значочки, э, они, каждый значок свой за свою дистанцию, и есть именные сертификаты, то есть где мы вписываем вашу фамилию, имя, отчество, что вы прошли такую-то дистанцию, потом подписываем их министром спорта и, соответственно, вручаем.
0: А еще есть какие-то призы? Или только ради удовольствия эти ходят из ночка? На, на самом деле
1: у нас нет никакой спортивной или соревновательной составляющей в мероприятии. Оно сделано исключительно для самого человека, чтобы проверить собственные силы, посмотреть, насколько красивые у нас Удмуртия, как много интересных мест, погулять с друзьями. Вот. А каких-то там призов мы не предусматриваем. У нас нет, например, призов тем, кто прошел дистанцию быстрее всех, это, ну, просто неинтересно.
0: Ну, а есть как-то, отслеживаете, вот, э, спрашивает Людмила, какие-то рекорды есть по времени прохождения?
1: Но Мы их не отслеживаем, мы рекорды вводим скорее по дистанции, потому что мы когда начинали больше десяти лет назад вот это мероприятие, у нас максимальная дистанция была сто километров, потом мы стали повышать, повышать, повышать. Вот У нас в прошлом году максимальная дистанция была 175, ее несколько человек прошли, и мы решили, что мы вот как раз для этих людей, чтобы они могли свои рекорды подтвердить и сделать их еще больше, вводим дистанцию 200, но лично я сомневаюсь, что они пройдут. Почему? Ну, потому что 200 километров за 42 часа э, пройти очень непросто. Я скажу так, что даже когда была дистанция 150, например, километров, ее в среднем проходил, ну, процент из стартовавших. То есть, вот, тысяча человек, если стартует, дай бог, 10 доходит до 150. Соответственно, до 175 там дошло 5, а до 200, может, не дойдет и никто.
0: А что нужно для того, чтобы зарегистрироваться? То есть, когда у вас вообще регистрация начнется, сколько это будет
1: стоить, как туда попасть? Значит, наши программисты сейчас допиливают эту систему. Мы думаем, что, может быть, даже сегодня к вечеру она уже будет полностью готова, и можно будет регистрироваться. Это будет сайт скороход18.ru. Соответственно, вы заходите, регистрируетесь на этом сайте, выбираете дистанцию, и там же онлайн оплачиваете стоимость участия. То есть, стоимость у нас получается в этом году 100 рублей. За каждую дистанцию, получается, за каждые 25 километров. Естественно, как бы в эту стоимость входит доставка вас транспортом до старта и из контрольного пункта, и плюс на каждом контрольном пункте у нас организовано горячее питание, полевая кухня, то есть будем вас кормить там каши, чай часть печеньем. Но ну это
0: через 25 километров, если, например, ты пришел, ну, дошел.
1: Да, на каждом, да, через каждые 25 километров на контрольном пункте вот подобное питание будет организовано. Вот. у нас есть ряд льгот. Это, во-первых, у нас Людей, которые, ну, как бы так называемая семейная скидка, кто идет семьями, у них стоимость не 100, а 60 рублей с человека, это пенсионеры 60 рублей с человека, и это лица с ограниченными возможностями, тоже у них как бы все подешевле.
0: Александр, вот еще и так же интересуется Этапы проходят с ночевками. То вы сказали, там, 175 километров, 200 километров Но это точная ночевка, наверное, да?
1: Вот по моей практике Пока этот мой опыт Что если вы идете больше, чем Ну, например, 150 километров У вас спать просто нет времени То есть само мероприятие длится 42 часа Это получается с 7 утра субботы До 12 часов Ну, получается, 0-0 Там с воскресенья на понедельник И спать вам просто некогда, максимум вы на КП можете там часок или полчасика полежать где-нибудь ножки, чтобы отдохнули, и надо идти дальше. Поэтому э, ночуют у нас очень немного. В основном ночуют как раз те, кто идут небольшие дистанции. То есть, если, например, хотите пройти 100 километров, но ну, это возможно, вы там 50 прошли в первый день, потом заночевали. Ну,
0: кто-то ночует, да, вообще. Ну, есть, но
1: это вот, я думаю, что из общей массы, ну, может, процента
0: 2-3. И еще вот интересуется а, по поводу этих мест, где ночевать. Это палатка, это сам человек с собой несет, что ли это. Или это благоустроенное какое-то место?
1: Ну, место, получается, мы выбираем поляну, где можно разбить палаточный лагерь. Там обычно бывает либо какой-то источник питьевой воды, либо мы туда воду подвозим. Вот. ну в принципе, какого-то другого благоустройства для туристов больше не требуется. Поэтому...
0: Ну, а получается, что должны нести с собой палатки в этот поход...
1: Ну, вот у нас до этого года мы брали у людей вещи И, в принципе, на КП завозили Они потом могли свои рюкзаки там забрать И свою палатку поставить С этого года мы решили от этой практики отказаться Потому что вещей, во-первых, стало очень много Нам уже надо на каждое КП там погазили Заряжать, чтобы она эти вещи возила а, Плюс потом возникает проблема Люди не всегда могут свои рюкзаки найти Или они там у них промокли Они ругаются, что рюкзаки mm -hmm. мокрые Поэтому мы решили, что люди пускай Лучше их несут сами, кому это надо Либо попросят своих друзей и родственников чтобы они на КП им вот эти вещи привезли, что тоже, в общем-то, несложно.
0: Uh -huh. Друзья, если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться просто своими впечатлениями по поводу того, как вы сами проходили дистанцию Удмурского скорохода, позвоните нам 94 50 94 Viber 8 912 007 08 06. Но, а я все-таки хотела уточнить, вот вы сказали 25 километров, в принципе, я даже сама на этот, ну, скажем, <laughs> на это количество километров рассчитываю, ну, думаю про это, это... Один какой-то маршрут для всех или одна, одна контрольная точка просто как бы разными дорогами что ли туда нужно будет идти да -да -да. или все пойдут просто получается толпой?
1: Но обычно так и получается, что все идут толпой, потому что кто-то выбирает оптимальный маршрут и, соответственно, люди потом не хотят сами думать и идут уже за ним. Поэтому, особенно если брать первые контрольные пункты, это вот 25 50, то там, да, образуется такая вереница из людей, и ты просто в этой очереди, ну не очереди, а получается, вот идешь за этими людьми, и в итоге они тебя доведут до контрольного пункта. Но это не значит, что это вот единственный такой путь, кто-то, например... Кто-то сам
0: может просто уже да, по-своему -по построить, да, да и Да, кто-то может
1: построить и принципиально пойти по-другому, и он, в принципе, тоже до контрольного пункта дойдет.
0: А вы сами как этот маршрут выбирали? То есть вы сами, если этим занимаетесь, почему вот именно эти точки?
1: Ну, в этом году у нас как бы вектор вот был проложен, это железная дорога, мы хотели как-то пройти вдоль этой железной дороги, второй момент это, естественно, безопасность, то есть мне нужно отвести людей от а, асфальтовых дорог, где uh -huh. интенсивное движение, однозначно нужно сделать так, чтобы люди, людям было невыгодно идти по железной дороге, чтобы не было проблем опять-таки с поездами, вот, поэтому выбираются вот точки таким образом, чтобы были какие-то хорошие грунтовые дороги, либо асфальт, но где машин мало, плюс нужно продумать варианты схода с дистанцией, то есть чтобы к контрольному пункту мог подъехать автобус, ну, то есть, mm -hmm. вот такие то, меня... то есть долго готовитесь вообще? Ну, получается, там очень много факторов, да. То есть маршрут несложно. Ну, сложно достаточно сделать, да. Хорошо,
0: Александр, мы прервемся, да, немножко, а потом вернемся, а поэтому не переключайтесь, друзья. Мы снова в эфире. И я еще раз напомню, что сегодня мы рассказываем вам о массовой пешеходной прогулке Удмурский скороход. Многие, может быть, уже про это знали или сами участвовали. У нас в студии Александр Тренеев, организатор этого мероприятия, который, между прочим, сам и придумал все это 13 лет назад. Ну, примерно. Примерно 13 лет назад. И сейчас с нами на связи Татьяна Писарева, которая тоже активно ходит по этим дистанциям. Сейчас мы и все узнаем, как это в реальной жизни происходит. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Да, вы скажите, пожалуйста, вы сколько раз уже участвовали?
2: Я участвовал в двух скороходах, у меня вот так получилось. Uh -huh. Первый был где-то в 2012 по-моему. Я там зарегистрировалась на самую большую станцию, но прошла 25. Мои ноги оказались недействительными больше 20 километров. А в прошлом году... Я пришла 175 с мужем, мы шли да. очень бодро, и, и даже не верится, что мы это сделали, и прошли такую большую дистанцию. Так
0: можно сказать, что этот перерыв с двенадцатого года вы посвятили подготовке, да, для того, чтобы взять дистанцию 175 километров?
2: Да, да. Мне кажется, что вот я решила сначала минимум, а потом как за все года отыграться и по максимуму пройти. Ну в этом году вообще 200, да, собираетесь пройти? Да, вот в этом году хотим пройти 200, мы идем втроем в этот раз, еще одна девушка с нашего тур тоже с нами идет, вот. Готовимся морально и физически к этому главному испытанию осени. Слушай, а как приготовиться? Вообще больше тут психологическая должна быть, как бы, Подготовка, потому что 200 это очень большая цифра, и я вот до сих пор вспоминаю 175, мне кажется, что это очень страшно э, и, и нереально. Но э, помимо самой э, психологической такой подготовки идет физическая, то есть это беговые тренировки, ну как подготовка к марафону. Mm -hmm. То есть необходимо набегивать какой-то километраж и также необходимо э, минимум в день тоже проходить какой-то э, объем шагов таких вот то есть такая подготовка. Но и не всегда получается тренироваться и готовиться к мероприятию свои дела. То есть в этом году более так расслабленный режим у нас идет.
0: Слушай, ну вот когда вы сто семьдесят пять проходили километров, было желание тоже уже остановиться и все как бы закончить?
2: Да, такое, такое случается, вот у меня было, на, ну, когда мы шли на КП-100, это уже было, ну, что-то 10 часов вечера, и у меня оставались ну, совсем мало сил, и мне было очень сложно, потому что мы шли по трассе, очень много машин сигналило, фары светили, вот. Это немножко вымотало, и вот у меня был такой предел, что я уже дальше не пройду, не смогу. Но в прошлом году был такой решающий момент, когда э, мы сказали, что мы хотим пойти из «Скороход», М -м, буквально сразу через неделю после марафона, и нам сказали, да вы не пройдете, и мы поспорили с Денисом Тренеевым о том, что мы пройдем на ящик апельсинов. И это у нас всегда подстегивало.
0: В этом году на что поспорили, чтобы точно выиграть? Ой, в смысле пройти...
2: Мы Ну, мы хотим пройти в 200, потому что нам обещали красивые, э, очень замечательные значки в э, ну, на эту дистанцию. Ясно, Татьяна. А, Саша ну... даже говорил, да. что будут они из серебра, потому что если кто-то пройдет, он сделает их из серебра.
0: Это только на 200 километров. Понятно.
2: Хорошо, Татьяна, ну скажите,
0: пожалуйста, вот ради чего все это? Ну, вот сейчас кто-то, может быть, нас слушает, думает, вот что там они, зачем ходят.
2: Это все ради э, интересных впечатлений, эмоций. Это стоит того. То есть я вот сколько уже <смех> два раза ходила, и такие дистанции, и хочу э, продолжать ходить. Это очень интересно. Видишь такие красивые места. Это просто невероятно. Хорошо. Спасибо
0: большое. Ну mm -hmm. Чувствуется у вас такой прям настрой хороший, э, позитивный. желаем вам удачи и э, обязательно получить серебряные значки. Правда это, Александр,
1: или нет? Ну, мы пока, mm -hmm. пока сделали обычные значки, правда, очень красивые и дорогие, но на серебро пока не хватило у нас денег, но мы подумаем еще в эту сторону. Mm -hmm. Опять же, посмотрим, сколько дойдет до 200, потому что лично вот я не верю, что дойдет.
0: Но это вы сейчас вызвали на наспорт человека. Да, да, сейчас вызываю да. Людей. Татьяна Писарева, кстати, вызвали, они сейчас там все соберутся и покажут вам. Хорошо, вот у нас еще есть вопрос по поводу перекусов, перерыв на перекус. Надо ли с собой брать еду? Вообще, давайте вот какие-то, может быть, прям такие рекомендательные вещи, кто соберется пойти, чтобы точно понимать, как правильно подготовиться. Вот про перекусы, что с собой вообще взять, например, в дорогу.
1: Ну, учитывая, что это прогулка, которая как бы основная цель – доставить вам удовольствие, вы можете с собой взять ту еду, которую вы любите. То есть любите вы бутерброды с колбасой, возьмите бутерброды с колбасой, любите шоколад, возьмите шоколад. На контрольных пунктах у нас организовано питание, это каша с тушенкой, чай с лимоном, печенье, вот эти все вещи. Но я вот по себе скажу, что, например, после 50-100 километров не всегда эта еда нужна организму. Ты, например, он у тебя не хочет кашу, и ничего ты с ним не сделаешь, а хочет он там бананов, и ты срочно там бегаешь по магазинам, ищешь себе бананов, чтобы вот именно этот банан съесть. Вот.
0: Ну, то есть магазины есть,
1: в принципе, и да, поэтому У нас контрольные пункты, в принципе, uh -huh. часто бывают рядом с населенными пунктами, либо маршрут проходит через населенные пункты, поэтому вы всегда можете что-то докупить из того, что вам не хватает. Из обязательных вещей, которые я бы рекомендовал, это обязательно должна быть бутылка, в которой будет, ну, обычно вода. Причем периодически эту воду восполнять, где-то на колонках, либо у нас на КП наливать воду, либо чай туда наливать, потому что когда идешь, все равно вода расходуется и хочется пить.
0: Угу. По поводу обуви, вот вы сами сказали, что это самый основной вопрос.
1: Ну, я на самом деле даже для себя не знаю, вот если бы я сейчас пошел в скороход, в какой бы я пошел обувь. То есть я бы, наверное, смотрел в пятницу прогноз погоды. Если будет дождь, это однозначно я бы делал выбор в пользу каких-нибудь, там не знаю, резиновых сапогов. Если дождя не будет, то это, возможно, кроссовки, но не факт, потому что, если, например, пойдешь с утра и будет роса, то кроссовки тоже промокнут. То есть получается, что, по идее, нужно с собой, ну, две или три пары обуви каких-то брать. На разные участки маршрута Где-то можно и тапочки одеть Спортивные сандали в них пойти Где-то обязательно нужно что-то такое Чтобы у вас ноги были защищены от воды Потому что если у вас ноги промокли То они тут же как бы размокнут у вас И соответственно разобьете вы их И об асфальт и прочее И уже идти не сможете
0: <свист> ну а лучше идти там, дождевик с собой нужно взять, что-то еще с собой нужно, э -э ну как бы,
1: мало ли? Ну я обычно беру самый-самый простой полиэтиленовый дождевик, он наиболее эффективен, если есть серьезный дождь, а если дождь не серьезный, то можно как бы идти без дождевика. И, соответственно.
0: Хорошо, вы сказали о том, что э, от русского вожжая будет э, дистанция, как туда люди будут э, попадать. Значит, у нас будет...
1: и во сколько это все начинается? У нас будут курсировать автобусы, они будут курсировать от республиканской больницы. Соответственно, вам надо до РКБ доехать, оттуда будет бесплатный автобус. Они будут ходить, по-моему, с 6 утра субботы до 10 утра, ну, наверное, не до 10, до 9, а с интервалом где-то в полчаса. То есть, каждые полчаса будет отправляться по одному автобусу, ну, не где-то. И грузоподъемность там до 100 человек соответственно мы туда вот за эти 10 там или 12 рейсов 1000 1200 человек в состоянии вывести ну и учитывая что у нас очень многие приезжают уже непосредственно на старт их там кто-то на такси довозит там друзья родственники родители, вот так вот
0: то есть это не единовременный какой-то старт то есть как бы когда ты можешь туда приехать тогда ты можешь уже начать э, свою дистанцию
1: да то есть старт у нас по времени рассчитан с 7 до 10 утра стартовое окно Понятно, что если вы идете большие дистанции, там, 100-150 и выше, то вам желательно стартовать пораньше. Соответственно, если вы идете комфортную какую-то дистанцию, там, 50-75 километров, то не обязательно вставать из 6 утра и идти. Можно спокойно выспаться там и приехать туда в 9-10 в уже непосредственно. Ну, и есть у нас люди, например, которые идут большие дистанции, но принципиально выходят последними. То есть, ну, вот у нас такой есть герой, как из скорохода Саша Штейникова, он каждый год ходит и иногда так доходит до финиша и говорит, а можно я обратно пойду? Вот. И он обычно, получается, стартует последний, а потом всех участников в течение этой прогулки догоняет.
0: Из контрольных пунктов тоже будут людей увозить,
1: да? Да, конечно. То есть у нас автобусы предусмотрены, вывоз людей со всех контрольных пунктов до города Ижевска кто дойдет. Ну, конечно. А было такое, что кто-то не дошел и потерялся? Да, у нас были случаи, что люди терялись. На самом деле, как терялись? То есть мы каждого человека по дистанции ведем. Соответственно, если у нас кто-то на, на какой-то дистанции, мы знаем, что этот человек там находится. И пока он до финиша не дойдет, или мы не узнаем, что с ним происходит, то мы как бы этого человека ищем. Были пару раз неприятные моменты, когда люди просто сходили с дистанции, уезжали домой спать, и, соответственно, телефоны выключали. И мы там их сутки по лесам искали этих людей, пока они дома отсыпались. Угу. Ну, Желательно, вот кто пойдет, так не делает. То есть, ребята, если вы решили приняли Хотя решение закончить маршрут, у нас да. есть контакт-центр, где просто нужно отзвониться или послать смс, что я сошел. Угу. И все, и уже у нас не, нет Хорошо. проблем. Вот с вами. еще
0: такой Александр. Странный может быть вопрос о звере. Ну, есть ли опасные какие-то звери, которые могут встретиться на, ну, на пути?
1: Ну, на массовых дистанциях однозначно нет. Я вот сразу скажу, что когда мы ездили, в этот раз намечали контрольные пункты, уже тому. у... КП, по-моему, 175, уже где-то в районе за игрой, за болезино, вот так вот. Мы на дороге встретили волчонка небольшого, но сидел он там, не знаю, в двух километрах от деревни, мы потом проехали в эту деревню, там смотрим, качели, на них дети качаются, как бы вечер, никто ничего не боится, ну, то есть я так понял, что, видимо, может быть, там звери и присутствуют, но для людей опасности они не представляют.
2: Хорошо,
0: спасибо большое. Я думаю, что э, многих вы вдохновили, и кто-то тоже соберется пойти в следующую субботу и э, пройти дистанцию прогуляться: 25, 50, ну, 70, 175, да, 200 километров. Ну, обязательно зарегистрируйтесь у Дмурских
1: Скороход-18, правильно? Да, скороход18.ру, либо если вы в последний момент приняте решение идти-не идти, то можно будет зарегистрироваться на старте. Спасибо.